0: Det er siste gang jeg avfeirer en sånn uh, morsom sak som det Og er det ett problem som dukker upp så, så prøver jeg å sammenligne det med den telefonsamtalen Jeg fikk fra Tyskland med den diagnosen Oj, har du det?
1: Ja, og <laughs> det ble jeg veldig spent på Det vil jeg gjerne høre litt mer om
0: ja, um Bak fasaden med DJ og Rønne
1: En podcast fra Estate Media hans Petter Grønstad, du er jo en av tre eh, grunnlere og tidligere eier av eh, Söllnägo. Hvordan endte du opp som eiendomsinvestor?
0: Det var eh, ved kjøp av eh, leiligheter på begynnelsen av 80-tallet. Eh, kjøp av 1 og 2 og tre og 4 og 5 og 6 leiligheter. Eh, leiligheter som jo den gang her i Oslo Var eh, husleieregulert veldig, veldig strengt Vi hadde jo en egen, eh, en egen eh, domstol for, for husleie mm. Så eh, hvis man kom inn der Så var man garantert å tape eh, Men det var interessant Og eh, jeg fortsatte med det, fortsatte med det oppover i, Fra begynnelsen av 80-tallet Og det var jo også slik Karl-Erik og jeg startet vår Forretning. Det var rett og slett at vi kjøpte noen av disse leilighetene som da var husleilegge, som sagt. Og um, jeg så på to kontrakter rett før vi, dere dukket opp på døren her, at um, de ti leilighetene Karl-Erik og jeg kjøpte den gang, da ga vi en gjennomsnittspris på 120 000 kroner. Så uh, det er jo, <laughs> nå er jo disse leilighetene solgt, men, men det ble jo veldig bra til slutt, og, og min inngang til en, en bransje som jeg nå elsker overalt på ord, selvfølgelig.
1: Hvordan ble du kjent med Carl-Erik da?
0: Det var, nå sitter vi i på Soliplass, og rett bak her ligger oslo gymnasium og der traff jeg Carl-Erik. Vi gikk i samme trinn, og er russ i 1972. Så vi møttes der, og så begynte han på husene, og jeg begynte å studere økonomi, og så Møttes vi litt tilfeldig to-tre år senere, og så fant vi ut at nei, kanskje vi skulle gjort noe morsomt sammen, og så ble det sånn, heldigvis.
2: Mm. Hvordan kom Runa Vatne inn i søylen?
0: Runa Vatne hadde jo kontor hos Merkantilbygg, hvor jo Karl-Erik var innom av og til, og hvor jeg hadde kontor, og så fant vi tonen med Runar og fant ut at han var en ung og fremmanstorvende og ikke minst dyktig og intelligent ung man, Så da vi startet søylen med dette kjøpet i Rosenkranzgat til Elve, som vi sikte har så mange har hørt om, men det var jo liksom starten på, på hele søylen-eventyret, det var jo akkurat det kjøpet. Så fant vi ut at denne unge kvikkemannen, han tar vi med oss. Mm.
2: Og søylen, det, det er jo som du sier, det ble en eventyrehistorie med enorme gevinster for deg og dine to partnere. Men dere hadde jo en periode hvor det var tøffe tak med mye gjeld. Og ja,
0: øh, vi hadde det, og da kom på dette kapitalbladet som jeg tror fremdeles ligger på kontoret til Karl-Erik. Det kan vel være fra 2000. 2007-2008, tenker jeg, hvor det står på forskjellen at Gjella flyter som blod nede på Karl Johanskattet for Sølengutta. Så det er klart at uh, da var det noen tøffe tak, og, og byggingen av Eger ble jo, uh, ble jo uh, dyrt, og gikk jo veldig over budsjettet og så videre, så da, da, var det, da var det litt tøffe tak. Men uh, banken fulgte oss, og ikke minst det, fordi at, uh, vi, uh, vi leverte på uh, utleie, så de så at uh, cash steg og um, hadde tro på disse tre gutta.
2: Ja. Sover du godt da du har en sånn uh, situation for selskapet? Nei, man gjør jo ikke det innemellom.
0: Det er helt klart at det, det påvirker hele livssituasjonen. Uh, nå skal jeg ikke overdramatisere dette, men kanskje de, de to mest intense årene, så, så merker man det jo. Det gjør man, og det gir nok litt forskjellige utslag på kroppen, så ja, man merker det.
1: Mm. Apropos utslag på kroppen, du har jo vært syk og mm. hadde kreft. Hvordan var det?
0: Nej, det er jo å få en diagnose som jo de fleste, eller som alle egentlig ikke ønsker få, det det er det er tøft det ja. altså, man går jo gjennom en prosess ehm hvor man tenker forskjellige utfall selvfølgelig eh så prøvde jeg, nå var jeg heldig, jeg kom rast rastig behandling i, i Tyskland og ble operert der, og, og dette gikk jo bra. Men, men det er klart, jeg har i ettertid prøvd å sette ting i perspektiv, og er det ett problem som dukker opp, så, så prøver jeg å sammenligne det med den telefonsamtalen jeg fikk fra Tyskland med den diagnosen, og er en, alt annet er ikke noe problem. Så jeg har heldigvis klart å snu det til, til en positiv faktor. Da.
1: Men har det hatt noen innvirkning på livet du lever i dag?
0: Ja, altså det, det er helt klart at uh, jeg er litt flink litt til å stoppe opp og, og nyte små øyeblikk, og uh, det gjorde jeg senest i går da jeg var på en nydlig fjelltur med fantastiske farger og, og nydlig sol. Da stopper man liksom opp, og så ser man utover vidden, og så tenker man på livet og egentlig hvor helle man har vært. Så ja, man må bruke det til det.
2: Her hører du noen av de 3500 ansatte som jobber i for-service. Menneskene er vår viktigste resurs og suksessfaktor. Så når for-service er opptatt av bærekraft, handler det også om den sosiale delen, menneskene. genom rekruttering, nye arbeidsplasser, kompetanseheving og riktige samarbeidspartnere, jobber for-service for å gi muligheter til mennesker. Også de som i dag står utenfor. Alle må starte et sted. Les mer på forservice.no. Hva er det som er viktig for dig?
0: Det aller viktigste for mig det er da selvfølgelig det vi snakket om i sted, nemlig helse. Og ikke bare for mig men for min familie og vennekrets. Hvis ikke de har det bra, så har ikke jeg bra heller. Mm. Så det er det desidert viktigste. Hva um, viktigste? Men hvis man skal gå litt lengre kanskje det spørsmålet, så er det jo helt klart at det å kunne, for meg, å kunne ha en jobb å gå til, stå opp mandag morgen og riste av seg helgen og, og, og kunne komme inn på dette kontoret med, med fire energiske, glade gutter på alder, gjennomsnittsalder på 32 år, så er det, 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 er, det er en stor glede for å få med dem og, og, og skape eiendomsutvikling og ikke minst byutvikling.
1: Gjennomsnittsalderen er 32 år. Hvorfor tror du det er viktig å jobbe med unge mennesker?
0: Ja, det, det tror jeg ikke er bare er viktig. Det, det er helt essensielt eh, for mig som da blir 70 år mykselt for lenge. Eh, hvis ikke jeg kan sitte og snakke med disse gutta og høre hvilke trender og hvilke bevegelser som er i denne byen, nå er jeg veldig åpen for, for sånne ting, men hvis man ikke kan det, så tror jeg man veldig lett kjører seg inn i et mønster som businessmessig kan bli veldig skadelig for selskapet.
2: Jeg hørte en gang at vi ikke alltid har vært like fremme på når det gjelder nye konsepter og sånne ting, om noe, noen kaffe-ideer. Kan du fortelle om det? Hehehehe. <laughs> Ja, vad kan det være du tenker på da? Det var noen som, på 80-tallet som hadde en idé om kaffekoncept? <laughs> ja, jo
0: da, det er en god historie. Det var vel de to herrene bak det, som banket på døren på kontoret vårt for mange år siden. Og de ønsket å leie dette kaffebrenneriet i Skåveien 8 på hjørnet her borte fra Øneveien. Uh, og det hadde med sig noen krus uh, Med noen kaffe oppi Og så fortalte det oss at dette kommer, dette kommer nordmenn til å gå rundt Og drikke i byen, det er bare et tidsspørsmål Det må jeg innrømme At det hadde jeg ikke veldig stor tro på da Og det er veldig morsomt at du tar det av For det er en stund siden har tenkt på Men da tenkte jeg at det der der Det er siste gang jeg Avfeirer en sånn uh, morsom sak som det Og senere så har jeg vært Veldig positiv til alle sånne nye ideer Som, som har dukket opp
1: men var det du mest stolt av da?
0: Jeg er mest stolt av å ha vært med å skape eh, et litt bedre bybilde. En byutvikling har vært med å skape, og synes også at jeg er med å skape. Eh, vi har laget ett veldig morsomt kløster nedi kvadraturen, rett over der dere har kontor, Eh, som vi nå ser eh, frukten av eh, vi å kunne skyve leitaker frem og tilbake. Vi borrer oss inn fra det ene bygget til det andre, laver sykkelparkering, eh, laver noen treningsgreier slik at det ska bli en opplevelse, og er nå helt i emning på å være med på å transformere Storgaten, som jo har vært en katastrofe for byn her.
2: Ja, fordi da du kjøpte den... <tøk> så pratet jeg med deg, og du sa at det var en eiendom som fortjente omsorg og kjærlighet. Hva mener du med det? Ja, ja. Nei, altså, det, er en,
0: det er jo en fantastisk vakker eiendom som kunne ha ligget midt oppå Fragner her, men som er nedstøvet og ikke tatt vare på hverken utvendig eller innvendig, ikke gjort noen med på mange, mange ti år. Så den var jeg så heldig å få tak i i fjor, for ganske nøyaktig et år siden. Det som da var litt flaks for oss, det er jo det at Oslo kommune har virkelig, virkelig transformert Storgaten. Gatelegmet er blitt helt fantastisk nydelig med, med Fortau og, og fjernvarme og det hele, og, og, og trikken som går der. Så jeg var så heldig å få, fikk presentere prosjektet vårt for Levende Oslo, hvor jo både sjef for, for plan og bygg, og ikke minst byantikvar, og en del av byråkratene på rådhuset, og, og ga dem litt ros, jeg, og så sa jeg at nå må vi private gå her i tråd til for å gjøre vår del av det. Så, så den, der har vi nå revet veldig mye, og er i ferd med å begynne å bygge det opp, og skal bygge et studentleilighetskonsept, og så skal vi bygge seks eller syv forskjellige serveringssteder i bakkeplan. Så det blir veldig spennende, så det, det gleder vi oss til å jobbe med nå i hele vinter, og alt dette
2: åpner jo da til våren, sommeren neste år. Da tar vi en kort pause for å minne om at BN Bank er spesialisten på finansiering av næringseiendom i Oslo-regionen. BN Bank er en rendyrket eiendomsspesialist og kjennetegnes av hurtighet, fleksibilitet og forutsigbarhet. Gode løsninger sikres gjennom medarbeidere med høy kompetanse og sterke relasjoner til kundene. Kontakt BN Bank nå.
1: Du er jo väldigt opptatt av det med byutvikling, og hvorfor er det så viktig for deg?
0: Jo, det er viktig fordi jeg er jo født og oppvokst i denne byen. Så ser jeg at denne byen har jo endret seg kolossalt bare på de siste ti årene, mange sier til og med fem årene. O Hvordan da, da? Kan du
1: forklare det litt mer? Men? Fra
0: å være en stengt og lukket by, litt, da skal vi nok litt lenger tilbake i tid, men til å være en by som nå blir brukt på en helt annen måte. Jeg var nede i byen her i centrum en lørdag for en par-tre og det sydete av liv både faktiskt nede i kvadraturen och inte minst i detta nya fantastiskt altså den nye bydelen som har byggt vid Björvika. Mm. Eh har jeg sett i storbyar i Europa i mange, många år. Eh och nu ser du till att Oslo är fermt att bli en destination och og også en by hvor 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 en ny vad vi si inbyggargruppe som jeg kallar sån superurbanister som kanske Bor og virker i en del av byen, eh, akkurat som vi har sett i storbyer i Europa nok en gang, eh, det at byen endelig har noe by på. Den har opplevelser. Mm. Så, så det, 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 hvis vi ikke hadde med der, så hadde, så hadde Oslo kommet langt tilbake. Ja. Men nå hører man at man snakker om Oslo også i utlandet, i hvert fall nedeover i Europa, eh, som en destinasjon mm. og en interessant og
2: hyggelig by å komme til du har ju gjort ett litet bidrag litet du också. Jag vet ju att du har en del egendomar som lejs eller hur det lejer ut till ganska göjalla koncept.
0: Ja, eh, vi har jo haft det uppe en och morgon också. men det är klart det första vi drar fram är ju självföljligen som vi er väldigt stolta av med äger og den gamle den gamla og så synes vi, vi kjøpte en gammel, litt sliten gård her i fjor, hvor vi ser at hvorfor da ikke nødvendigvis skrive lange fem- og syvårskontrakter, men hvorfor ikke, det kommer noen inn her med en ny idé, så sier vi ok, ta disse lokalene i bruk i seks måneder for eksempel, og så ser vi hvordan det går. Så er vi med på startup starte på nye ideer.
1: Mm. Jeg var jo nylig og besøkte Castelle som är ja. en restaurant i Högdalssvaen där du er i bygg har varit med på heln processen där. Ehm det är ju ett väldigt fint bidrag till å lyfte Högdalssvaen som vad ska vi si, säga har haft lite butiksdöd
0: ja. ja nej det är ju hyggligt att du nämner det. Vi är väldigt stolta av Castelle. Den skulle så förfullt öppnat för men alle vet ju varför det inte den blev det. Um, vi var så heldige at vi kom i kontakt med Rudolf Reim og, og hans uh, gjeng som heter We Come In Peace, som jo har disse fantastiske stedene nede på Jongstorget, og virkelig har transformert Jongstorget til å bli et, uh, en, en destinasjon for uh, spisesteder. Um, de har lagt veldig mye skjel i dette bygge og vi har vel vært litt rause ved oss, så vi har liksom tenkte at det må være vår stolthet å gi til byen, akkurat den restaurangen og vi har fått veldig tilbakemelding både under byggeperioden og ikke minst i disse to ukene hvor det har vært åpent der, der borte at den delen av byen trengte et sånt sted
2: som det så ja, det er vi veldig stolte mm. Har du spilt minigolf på, <laughs> på på en eiendommen Ja Jeg har spilt minigolf <laughs> hvordan, hvordan kom det konseptet i gang?
0: Ja, det, det er rett og slett i hvert fall ikke min fortjeneste. Jeg kjøpte en eiendom helt i starten av, av denne perioden i HCO Eiendom, som jo vårt selskap heter, borte i Møllegaten. Og der drev de med minigolf. Åja, oh den var så, så jeg skal ikke skrytte av at jeg har funnet på det, men, men det, det har jo tydeligvis vært et veldig bra koncept og gå veldig bra. Nå var det slik at det var någon andre som banket på døren min noen måneder etter at jeg kjøpte den, og mente at det var det som skulle ha kjøpt den, så da, da ble det en rask deal på den. Men jeg har spilt mini golf på egen hendom, ja, det har jeg. <laughs>
2: jeg har hørt rykter om at du er veldig glad i biler.
0: Ja, øh, Ja, øh, jeg er litt sånn barnslig når det gjelder det. Uh, det har nok sitt utspring i ja, at min far drev med bildekk, og jeg hadde Sommerjobb og julejobb også, nede, nede i forretningen hans Så da det, dukket det opp en Rallysjåfør eller to som skulle ha Masse piggdekk på bilene sine Fordi de skulle kjøre isres Så den Lille spiren der Ble nok vekket helt tilbake På mitten av 60-tallet Tenker jeg. Mm. Så, jeg
2: Hva er favorittbilen din nå?
0: Jeg Altså favorittbil er jo egentlig en Porsche Fordi at uh, den kan du Røske og dra Og kjøre hardt med Uten at det omtrent skjer noen ting Så, så um, Jeg har vært så heldig Å få kjøre litt uh, Samme rundar blant annet på, på Nürnberg Ring Som er veldig moro Og så kjører jeg litt uh, Litt her ute på Rødskogen Og jeg bruker for det synes jeg er veldig moro, men jeg bruker også dette litt bevisst eh, For jeg synes det er veldig viktig at man holder hjernen i gang Og, og, og ikke minst den reaksjonsevnen som du får når du, når du suser bilet på kryss og tvers Ikke kryss og tvers, men i hvert fall for, forbi, foran og bak Så, eh, så jeg bruker det lite i det også, men jeg synes det er veldig moro
1: har du like mange biler da som rundt av våtene?
2: Nei, det, det det. er helt tatt. Nei, nei, det det. Brekkhus Advokatfirma rådgir norske og internasjonale kunder innen en rekke sektorer. Våre eiendomsadvokater kjenner eiendomsbransjens muligheter og utfordringer og bistår ulike aktører i utviklingsprosjekter, transaksjoner, megling, utleie og tvisterøsning. Vil du høre mer? kontakt oss på post at braekhus.no Men, men vad tenker du om at dine to tidligere partner i søylen er blitt offentlige uvenner?
0: Ja, det, det var jo en kjedelig process som heldigvis endte bra her i mai måned, så jeg synes det var litt trist det må jeg innrømme, med, etter den fantastiske reisen vi hadde sammen Ehm jeg er god venner med begge to, eh og det er jeg tenkte å fortsette å være. Mm. Så ja.
1: men hvordan er det å være mellom barken og veden?
0: <laughs> ja. Ja då, altså, du kan si at uh, de 12-13 årene i søylen hadde vel sikkert vært et godt uh, Godt, en god jobbsøknad til utenriksdepartementet vil bli toppdiplomat, men uh, har nok kanske vært en liten sånn støttemper mellom de to herrene, som jeg, men som jeg setter veldig pris på og er beundrer uvanvittig for det vi fikk det sammen, og ikke minst det de har fått til ettertid.
1: Jeg har hørt et rite rykte om at du vurderer å kjøpe deg et trommesett. har du det? Ja, <laughs> og det ble jeg veldig spennende, for det vil jeg gjerne høre mer om.
0: Ja, eh, det hadde seg slik at jeg gikk, jeg gikk på noe som heter Realskolen. Det, det, var en, det var et skoletrinn mellom folkeskolen og gymnasiet. Da jeg, var vi en klasse på Hegdaven skole som dannet et band. Eh, vi var fire stykker, en var veldig musikalsk og, og kjempeflink, og vi tre andre var, var skikkelig dårlige. Och jag kanske den dåligaste. Men vi vi hade mycket moro med det vi trente, och vi ja, vi spelade på någon sån såare som det ett gången på på fester på på Grunase. det är klart, det hade en viss tilltäckning på det motsatte kön att man satt att man satt där på scenen, så det var då kanske det också som var lite motivationsfaktor.
1: Men är det något du tänkte ta upp än nå? Eh, spelar ni band?
0: Inte spelar i band, men eh, jeg har tatt kontakt med en kar som har tilbudt sig å ge meg noen timer, så jeg tänkt tenkt å prøve det bare for å se hvordan det er. Litt etter inspiration fra en man, en musiker som jeg har i mange, mange år Um, beundret veldig mye og Ikke bare Utifra hans musikalske Ting, men også for, Hans personlighet og Som dessverre gikk bort for to uker siden um, Nemlig Charlie Watts i Rolling Stones Han er, liksom, han er beundret Og så tänkte jeg når han Nå ga seg så Kanskje jeg, skulle, kanskje jeg skulle ta opp trådstikkene. Steppe inn. Steppe inn, ja. Det er, vel, det er nok litt rødt. Men ja, jeg har faktisk tenkt å ta en time eller to eller tre med en kar for å se hvordan dette blir.
1: Apropos å beundre mennesker, er det någon andre du ser opp til, eller som du beundrer?
0: Nei, altså, det er jo mange, det er jo mange helter. Og det er klart at... Det siste eller har jo visualisert helter Så hvis det er man beundrer og ser opp til Så må det jo være de som har stått på I de helsearbeiderne som har stått på nå På sykehus og hvor det måtte være Det er jo helt, helt fantastisk Men å ha noen sånne mennesker man ser veldig opp til Som liksom driver med det samme som en selv Det jeg vet ikke, det kan liksom slå Ikke slå begge veier Men jeg, jeg har ingen sånn Men det er alltid noen lederstjerne Noen man beundrer, noen som har fått til noe Men også altså jeg, Ikke minst også på grunn av Sin personlighet Altså Charlie Watts som da sitter bak I Rolling Stones Og er en ydmyk man Som sier han, jeg har bare hatt kjempeflaks Jeg er ikke noe flink i det her tatt ja. altså, Du ser på Youtube masse intervjuer med han nå. Det samme med Beatles den er som var tilbakelent Og gjorde som de andre gutta sa George Harrison Før han kom seg ut av Beatles Og blomstret jo vanvittig Og lavet no noen flotte sanger Så, Men det er liksom som sånn fjernt
1: um, Men er ikke det litt som deg ja? For jeg at du også er en litt liksom ydmyk person Som er kjempeflink og har fått det mye Uten at du nødvendigvis trenger å være den som skriker høyest
0: ja, det var jo veldig pent sagt da Men øh, Hva jeg har jeg fått til for andre å bedømme Men som personlighet så er jeg øh, Nok, øh, jeg liker meg helt klart Til bakgrunnen øh, Tilbakketrukket så, øh, så det er klart da vi bygget øh, Bygget søylen Og merkenavnet søylen så måtte vi jo frem Og da var jo Runa og jeg Veldig enige om at vi var jo glad at vi hadde Karl-Erik som, som Stod frem og gjorde dette så, men som sagt, jeg liker å holde meg bakgrunnen Du får ta det trommekurset <går> Jeg får <gjøre> det, <går> jeg får <gjøre> det.
2: <går> Bak fasaden med DJ og Rønne
0: En podcast fra Estate Media